0: 买这卖车，西车好玩手，好像见面了啊！昨天没录节目，是因为太忙啊！昨天店里事实在是太多，了。到家都八点多了啊，确实累得够呛。我一看手机计步器，一万四千多步啊，确实是够折腾的。哎呦，拍完每日一车，洗洗就睡了啊！今天呢是去车管所，我之前的驾照啊是十年有效期。然后呢，因为过去一直没有被扣过分嘛，所以就是给了一个十年的年检周期。然后现在到了，到了之后呢再去换本儿，啊，做顺便做体检呀，什么这个那。结果呢，拿完本儿我一看，好家伙，哼，写着让我到六十岁的时候再来啊，要要我去车管所申请降级，就驾照得降级了，六十岁啊。我这有点意思啊，九几年考的驾照，呵呵哎呀，在那副副页上就给我写上了啊，六十岁之前啊要主动来申请降级来啊。现在办这事儿吧很简单，拿二身份证，咳咳拿着你之前的驾照，嗯，去去了之后呢，门口呢就有那个辅警说您是办什么业务？我说驾照到期了，得做一个年审。然后呢，他说你对面体检。上那屋体检去，二十块钱体检，啊，视力啊、色弱呀、啊、等等，啊，是不是？他就那个检查，检查完之后呢，没照片，得再交二十块钱，咔嚓一拍，给我一大板。哎呦我老天呐，哪！我说老二，这这二十块钱给的照片也忒多了这个。然后这边一体检完了，他他不像过去还得填表，现在不用了。他刷完你身份证，自动的信息就传到旁边儿车管所了。然后呢，拿着这堆照片，我再去。别的需要单独排队，但是驾照这个不需要，就是驾照年审这不需要，不用排队，<咳>就是让、啊、你进大厅了。现在大厅呢，对于这个人员密集这块呢，管控的很严，都得上外边排队。大厅里边不能超过多少人，只有换驾照的不用排队，直接进。啊，呃所以我们这就直接进去。了，但是各位呢，你要在北京办呢，你得拿着手机扫健康码。如果岁数太大呢，没有手机呢，你就跟这个辅警说，辅警呢会单独给你有一个流程啊。然后进去之后也很快，从我去做体检、打照片，再上这边来，因为隔条马路嘛，再上这边来，再去领这个驾照。照片二十，体检二十，换驾照十块，一共五十。从我到交管所门口，这么一大圈跑完了再出来，也就三十分钟都没用，都没到了啊，二十来分钟办完了，这个就很很省事了啊，很省事儿。嗯、呃，那个工作人员把驾照给我，还特意跟我说了一句：“您呐，六十岁的时候来啊。<笑>”哎呦我为什么六十岁还来啊？不是不,不十年一验吗？那不不不，您这不用了，您这不是十年了，您之前就是十年一验，您这个现在没有周期了。6 0岁的时候您自己来办个降级了啊，您这个<咳>大货本您开不了了，到60又给你降了啊。好家伙，我说这真快，当年的驾校考驾照的时候，这往事历历在目啊。这如今都到了这种程度啊， 6 0岁的时候就给你降级了。嗯，这个各位吧，反正他这个为什么十年期啊？就是你之前没有过扣分，没有过违章，所以呢，交警队给你一个优待，就是十年驾照再验一回。那这十年呢，您又没有违章啊，这个那都没有，那得嘞，那就给你一个无期的了。无期呢，就到六十，六十时候就得降级了，就不能再开这个大货了。啊，因为我们九几年考驾照就是这大客、大货、小客，当年就这么几个驾照，不像现在分的可多了 ，A、B、C、D、E、F、G 啊，勾儿疙瘩 K， 现在驾照人拿过来我都看不明白啊。现在等级越分越细，他当年我印象里就仨大客、大,课大货、小客，呃，好像有个小货吧，我也记不住了，反正就三四个驾照，九十年代的时候。没这么复杂，不像现在这太太多了嗯，现在直接考大货也不让考了。那会儿都去考大货去，为什么呢？考完大货这驾照出去要干活去，挣钱去。那会儿考这驾照都这想法啊。而且呢，就考大货便宜，其他都贵。现在呢，据我所知呢，考驾照大货，我不太清楚现在叫什么级别了啊。反正现在就是类似于大货这种，也不让你直接考了。你得先从低级别的考起，然后过一个周期啊，有什么条件，然后他晋升，包括大课。我们那会儿只有大课是需要晋升的，先得有大货，大货之后一年没问题，哎，一年之后再交，当上交一千块钱吧，八百是一千来着，我也记不清，不是八百就是一千吧，反正九几年啊，然后你就拿你的大货本来，你就可以去考大课，啊，大课本。当时就这么规定。谁来都能考啊，谁都能考，不像现在了，管控越来越严，然后汽车驾照分的级别越来越多啊。现在有时候他们拿来这，我说我也看不明白了，这么多字母啊 ，A B C D E F G 到挂到 K 的呵呵，我说看不懂。我们的印象里就是大货大客啊，别的是小货小客啊，还是这确实记不清了啊，因为都九几年考的驾照啊，所以现在驾照的管控吧。也是应该是越来越复杂了，啊，越来越复杂了。嗯，现在就驾校而言吧，嗯，也是一个产业，但是呢，已经到了一个高度集中的状态了。嗯，像原来很多驾校吧都没了，现在北京基本上就这几家了，啊，基本上就是几家大的驾校占据了绝对的霸主地位，其他一些小驾校已经越来越少。没有规模经济就不好办，因为现在土地成本、人工成本，车是越来越便宜了，但是土地成本、人工成本越来越高。而驾照的收费呢，其实这些年来啊，并没有说像房价呀、啊、什么的，或者像人的收入一样这么涨。啊，这九几年你能挣多少钱？你现在挣多少钱？这收入可不是翻了一倍两倍啊，但是驾校没有翻这么多倍，所以收入没有增加那么多。土地和人工成本增加了很多，车确实是便宜了啊，但是呵呵土地和人工这个成本比重还是很高的，所以现在基本就是大的驾校了，啊、基本上北京南边那个应该就是东方时尚，然后不太远的就是公交，西北部就是海淀海驾啊，基本上就这几个其他地方也有咳咳，但是小驾校越来越少了。基本上都是这这些一线大驾校啊，主要就是成本的原因，你达不到规模经济，其实不好做了。驾校呢还能做，毕竟还有这么多人嘛，尤其像北京这么多大学，这些来了呢十七八， 17, 8, 然后22或者24那在这个年龄阶段呢，他是考驾照的一个高峰期。这对于北京的驾校来讲呢，是一个生源的一个保证，对吧？你说暑假也没什么事儿，考驾照去吧、呃，这个相对而言吧，还有一定的发展，但是说大富大贵嘛，这可能够呛啊，因为现在土地成本涨得太高，啊、人工工资也是在涨啊，嗯，这个我记得之前吧，我开了一个十座车吧。拍了个片好家伙，还有人举报我，说我这个驾照和准驾车型不符还爱的北京平安呢啊，那意思让警察抓我、啊、哎呀，所以你看吧，像咱这个没什么粉丝的主啊，就没什么人关注的主，还天天有人巴不得我出事儿，哈哈！哎，所以像我们这个，是吧？哎，都能理解。这个，所以就是，哎，人的常，心态嘛，就是见不得别人好啊，发自肺腑的希望别人比自己过得好的呀，那基本上就是爹妈啊，就是爹妈了啊，就是你的这些亲属啊，老婆孩子什么的，说发自肺腑希望你过得好的，也就是这些人了。说身边这些哥们弟兄什么的呀，那都两说了。你，你说，都是活一辈子，对吧？你混成这样了，他混成那样了，差距为什么这么大？如果只看结果的话，谁心里服？都他妈活一辈子，凭什么你这样？所以正常啊，正常。然后现在呢，就跟各位说一下啊，像这个驾照呢，就是19人以下的，我查了一下啊，特意查了一下。十九座以下的都是能开啊，所以我开个十座车，你说还还爱的北京平安，这是一一八年的事儿吧？一八年我好像开了一个自动挡的海狮吧，嗯，好像一八年就当时就为这个还被一堆人举报了，哈哈哈！哎，有说十九座的，有说二十座的，还无所谓吧，反正开十个座的，我这驾照肯定是能开啊。这个各位呢，就是您在开车的时候呢，一定得看清楚啊，因为现在很多人考的是小客，小客是 C 是 B 还是 D， 我不太清楚啊。反正那个本你开皮卡都不行啊，所以各位就是一定要注意啊。不过还好吧，我看还没有谁看我开个坦途去举报我去的，我开个十座海狮倒是好几个举报啊，也挺好。啊，这还没怎么着呢，就都冒出来了，啊，举报来举报去的挺好，啊，这还没过钱呢，哈哈，所以这不是挺好吗？我们也知道这辈子跟你不能打交道，啊，这这这没怎么着的，全蹦出来了，啊，人之常情，啊，呃，这这都这都能理解，啊，咱不说驾照的事儿了，啊，嗯、呃，咱也不说三天两头被人举报的事儿了，啊，咱就说这个摩托车吧。今天这个北京这个摩托车展呢，这个已经是算是呃专业专业专业观观众日啊，就是一些媒体啊什么的已经开始去报道了。嗯、呃，今天我觉得最厉害的是什么呢？最厉害的就是咱们这个春风800啊。春风800呢，大家也知道 ，KTM 799的机器啊，然后这台车呢。现在的价格呀，确实够劲儿啊！不到六万块钱啊，不到六万块钱。嗯，这个价格真的是太超值了啊！所以春风这么一干的话，这对于别人来讲，这日子不好过了呀！啊，嗯，其实就是 KTM 7 9 9的这套东西，然后做了一些优化，配置是真高。啊，我我看好几个摩托车的车评人都介绍这台车，这配置真的是相当可以了啊！现在看呢，就是春风跟钱江在国内的摩托车这种 PK 当中呢，这哥俩应该是呃一线大厂当中的所所谓棋逢对手吧？啊，你豪爵什么的呢也不错，要产量有产量，要口碑有口碑，要质量有质量。哪儿都挺好，但是豪爵也好，豪爵铃木也好，现在顶了天不就是一 D R 三百吗？对吧？像咱刚才说的都春风八百了，啊，咱不说它排气量是七九九还是八百，它毕竟是八百这个量级的，你不能拿这个什么豪爵、豪爵铃木大卵二五零跑这比呗，对吧？所以现在说做到这个排量了，也就这两件了啊。这次车展呢，工升级也会来。1250和那1一0二，一个俩缸，一个仨缸的，所以现在这两家算是杠上了。他现在这边公布价格了，五万大，啊，他好像是三个配置嘛，五万大，六万出头，六万多一点，啊，大概是三个版本。这个价格应该说是，我觉得是已经相当可以了。而且呢，我所看到的是什么呢？就是这台车，它还是跟。KTM， 因为春风不也给 KTM 做那什么的吗？等于是贡献生产啊，所以这样的话呢，对于咱们这个，嗯，春风800的品控方面吧，我觉得还是比较有保证的吧，啊，比较有保证，呃、嗯，挺好啊，这真是性价比真是太高了，所以现在这个年轻的这些摩友啊，真是超上了。我给大家念一下价格吧，它这个是五万七千六百八，啊，就是五万七千六百八，这是最低配，然后六万两千六百八，然后六万三千六百八，啊，它大概是这么一个情况。所以这价位，你要说五万七这个，我觉得，哎呀，闭着眼睛买吧，呵呵这个真是太超值了，这个。嗯，钱江的调性呢一直偏高，啊，一直偏高，就是它价格一直偏高，所以春风吧，你看楚留香和那个钱江贝耐力的那个八百，一个七百，一个八百，春风这个楚留香的定价就是比人家低，啊，其实排量没差一百，就差一点就差几十个毫升，啊，但是起名一个起七百，一个起八百，性价比这一件楚留香就非常火。这个车呢，就是799 KTM 7 9 9啊， 9 5五马力。那么这车我觉得重量控制的还可以， 2 1 2公斤。这个作为 ADV 车型来讲呢，它春风八百二百一十公斤，这跟那个豪爵豪爵铃木那大卵250的空车重量、啊、差不了太多了。<笑>所以咱不说埋汰大卵250啊，因为我身边也有这个哥们弟兄买这车。豪爵铃木的质量非常好，保值率变态的高，所以你要玩车不想赔钱，你就买豪爵铃木250的。没毛病啊。这没毛病，不说是车好不好骑的问题，它还包括车的保值率没毛病，车的质量没毛病啊。但是这个重量，我觉得差点啊，所以这215公斤，春风八百啊，嗯、呃，可以了，相当可以了。这是九几年的时候你，你你让我想，我想我想象不到，因为那会儿弄一个雅马哈天王 XV 二五零，四万八九呢得，就将近五万块钱了，是不是？那才是个二五零，您这是个八百，啊，这个价格跟那会儿的天王250相比就差一万块钱、啊，太超值了，所以大家就可以要想买呢，就可以去交钱去，先定去。啊，如果说还有犹豫呢，你可以等等啊。我觉得接下来这一两个月吧，各个摩托车的这些自媒体的这些车评车评人啊，他们就会陆陆续续出这台车的实价的介绍了，到时候大家都可以去看看啊。呃，你说春风这个进步还是非常明显的、啊、这摩托车吧，我看这配置表，配配置表也把我也吓一跳，弯道 ABS。定速巡航、运动雨、雨地两种模式切换，自动大灯、自动转向灯、弯道辅助照明，可以啊！这个还有那个大尺寸的一个七英寸的全彩仪表盘，真棒啊，真棒！然后它原车带护杠，原车带那个射灯，啊，油箱十九个，可以了，啊，可以了。它高配是烫定、烫爪啊，双向快排啊，这个高配就这些都给你怼上了，真真是不错啊！就是谁要喜欢的话，这车我觉得值啊，值。就说漏油嘛啊 ，KTM 都漏 ，KTM 都漏，所以嗨，玩呗，是不是？摩托车呀，跟汽车特像。质量特别好、啊，皮实耐用的，也是日系的，啊，性能比较彪悍的，然后这种，宝藏啊，这种基本上欧美系是能做到的，但是呢，质量就差点，啊，跟汽车差不多。还有一个呢，就是这一个非常有意思的现象啊，就是春风跟坦克老是合着伙一起参展，哎，这有意思。那在国内这么干啊，这应该是比较少见，啊，因为你看之前那个汽车展上，坦克这个展台上就摆着春风八百，啊，所以咱不清楚啊，不清楚这个将来，春风摩托跟长城汽车旗下的坦克系列还会有哪些合作，这玩意儿有点意思，啊，有点意思，看吧，啊，坦克三百卖的也挺好。春风楚留香700也好，这8 0 0 MT 也好，这都是比较走量的车啊。那这次车展呢，大家肯定会有一个比较，就是 CB 4 0 0和这个春风八0啊。这个怎么说呢<笑>、嗯？动力反正差距还是比较大的啊，因为这个本田这是400双缸，春风这是800双缸。这排量整整差了一倍，啊，再一个呢，本田这 CB 4 0 0这个 ADV 呢，我觉得没有那么的彪悍啊，它可能还是走适合走一些非铺装路面吧，啊，但是春风800这个呢，就是能够略微干一些操活的车了，啊，所以这个还是有区别的，嗯、至于说真是跑长途去什么的，这个、我觉得是这样啊。你要是喜欢，你搞不明白哪个好，我觉着啊，您就去试一试，啊，本田的店也好，春风的店啊，您试一试，您看看啊，因为车的排量整整差了一倍啊，嗯，价钱差距倒是不太大啊，因为毕竟春风这五万七啊，五万七左右就相当于低配，呃，配置嘛也不是。这因为本田做这么低嘛，这配置不是它的这个呃卖点了啊，嗯呵呵，到时候看吧，啊，到时候看吧，反正这是好事儿，主机厂竞争的越厉害，咱们这个消费者不是越得实惠嘛，是不是？所以这样的竞争，我期待越多越好啊，呃，所以作为本田来讲，这么多年了啊。从我们九几年玩摩托，就是什么五羊幺二五、嘉本幺二五、嘉本幺四五、嘉本那个白菜，后来叫为什么叫白菜我也不知道啊。那时候都叫高赛，啊，就是双后边双减震那个越野摩托，白色的多啊。嗯，包括天虹九零，天津的嘛。本田在国内从九十年代一直到这次四百之前啊，他给国内的合作伙伴。咱不说嘉陵本田怎么着了啊，咱也不说现在就是五羊本田和新大洲本，咱不说这些合作伙伴的变更啊。咱就说这事儿从90年代到2021年出四百之前啊，他给国内合作伙伴的车就是一小单缸你说那 190， 那不也就是个小单缸吗？我们九几年是玩摩托就有 CBT 了， 1 2 5升缸的。那会儿就有，我们管它叫 C B T 嘛 ，C B 1 2 5 T， 也是一街车啊，平直的车把，然后是并列双缸。那会儿就是双缸机了。你这好家伙，合作合资，不能叫合作，就是合资生产。你这么弄，那么弄，弄来弄去，就弄了个190。你要弄一双缸190水冷吧，我们觉得也行。它连双缸它都不是，啊，当然了，确实质量好，确实油耗不高，确实保值率很高，这是本田这个190的卖点，这是事实啊。但是我们这个从九几年各位啊，一直到21年，咱们中国老百姓这个收入确实是在增加呀、啊。小时候老说楼上楼下电灯电话，那会儿是梦想，你现在你现在还有几个人说家里连灯都没有啊？还有几个人说家里连一部电话都没有，现在没人去装座机了，对吗？很多，你看那新房什么的，人都不装座机，手机就够了。这已经不是电电灯电话的了是你家几部手机。现在基本上没有人在考虑这问题，就是生活进步的非常快。但是你还是个单杆儿啊，所以这也就是因为自主品牌快速崛起。然后国内这种玩乐型也好，或者说叫娱乐型也好，这种摩托车哎有一定的市场基础了。再加上海外的市场吧，你像本田摩托车在印度也是非常重要的，非常重要的一个市场。那现在印度这这，你说要派您去印度出差去，你说得给你多少补助？一天给你开一千块钱人民币，你是不是都不去？<笑>是不是？然后呢，欧洲也是，北美也是。啊，等等等等，疫情吧，就整个就让，所以现在本田这个海外这个销售啊，摩托车是受下一些影响的，所以现在开始在国内了，啊，所以这也是耗了二十多年了，二十多年快三十年了，我们才见到本田在国内啊，终于给我们拿了一个双缸车，就这四百，终于能拿了一个双缸车了，真是不容易啊，这是几方面原因吧，就是说。我个人认为啊，虽然我也这么多年不玩这个，我个人认为，你要说就是够用，啊，比这250啊，这个1 9幺九零啊， 1 2 5啊，比这有劲儿就行了啊，别太肉了，哎，能一400质量非常好，将来也赔不了多少钱，那你就买这本田400去，三万七的价格，这些普通一街车啊，确实配置也没什么了，但是呢，好骑，不爱坏，保值最高。这三点是没有问题的，闭着眼睛买这三点都能做到。三万七这个将来是最保值的，啊，反正这是好事儿，就能来竞争去的，这是好事儿啊。这次车展呢，俩工升级呢来，但是今儿我看了一下这些摩托车车评人的报道吧，说这工升级春风工升级没报价啊。嗯，反正小点消息吧，就是八万多是春风工升级的。八九万块钱吧，啊，小道消息呢，钱江那是过十万，啊，你说都是有洋品牌的介入，一个是 KTM， 一个是贝耐力，但是不知道为什么啊，这一到钱江贝耐力这，这价钱就高；一到春风这价钱就低，这咱就整不明白了啊，嗯，反正就看大家喜好吧，萝卜白菜各有所爱啊。春风八百呢，大概是五万七千六，啊，本田 CB 4 0 0叉，这个叫摩旅版吧，啊，要四万六千五，差了一万一千块钱吧，因为摩旅版带三厢嘛，啊，嗯，要不带三厢这 CB 4 0 0叉是四万零七百，啊，哎，就看您呗，动力确实差距比较大。嗯，这个车呢，重量呢？摩旅版呢是，我不知道是带不带三厢啊 ？CB 4 0 0 x 这个带不带三厢？我不确认。它写的是整车装备质量19 5, 195 195百九十五，春风八百是215也就是两台车呢排量差一倍，重量差20公斤、嗯、所以这动力表现就肯定不是一个量级的，就看你想怎么玩吧。我觉一些细配置差距比较大啊，呃，这就是今天摩托车圈里边最重磅的一个车型啊，就是春风八百。说完这些呢，咱说这个亚洲狮啊，正好拿到了四月份亚洲狮的销量三千九百九十五台，这个销量非常低了。卡罗拉呢卖了两万四千一，啊，亚洲龙呢卖了八千，咱们这个亚洲狮三千九百九十五。差距太大，就是一卡罗拉加长版啊，或者卡罗拉 Plus 也好，雷凌 Plus 也好，你这个，哎，高不成低不就吧、啊，高不成低不就，所以我觉得这台车吧，未来如果不做比较大的这种价格调整，这个销量不太好办，<咳>因为你要说纯在家里用。说省钱是第一位的，有 1.5 的，你现在基本就卡在10万，有些地方都不到10万，再往上1 2 T， 再往上有 1.8 混动，你要是比低油耗，那 1.8 混动油耗已经很低了， 1 3万多，店里优惠万把块钱， 1 2万12万出头就能提，当然有的地方可能将将不到12万，反差不多12万这一块能提裸车，这油耗已经很低了。质量也不错，配置也足够高，家里用没问题。你说他卖这个价位吧，嗨，反正压楼市能看吧。这价位反正不便宜， 1 4万8 0 0 1 7万九0八。嗯，要知道迈锐宝 x L 才多少钱，君威才多少钱，你就别提迈腾、帕拉特了，这都很便宜。咱们就这么大。对吧？所以你要卖这么老贵，这消费者要认的话，确实，再加上你1 7万8 0 0那干嘛不买凯美瑞啊？您说是不是？那十七2 8 0 0我买亚洲狮，我干嘛不买一凯美瑞啊？凯美瑞也有 2.0 所以这台车现在市场反馈，如果没有足够高的折扣，这够呛啊！这个确实是够呛，所以咱就看吧。看接下来他会怎么做，啊，嗯，我估计啊，比较高的折扣，这就等不了了，啊，这就必须得做，啊，嗯，到时候看吧，啊，毕竟丰田自己的轿车也挺也挺多的，啊，这威驰、卡罗拉、雷凌、亚洲龙、凯美瑞。这车反正十一补缺，确实做到了，但这量其实对丰田来讲也无所谓，因为成本不高嘛。卡罗拉、雷凌 Plus 嘛，成本并没有增加太多啊，所以该怎么干还怎么干啊。其实我觉得吧，就是丰田现在就别倒腾那亚洲狮了啊，我觉得他应该做什么呢？就是塞纳现在关注度这么的高啊，它应该呢就是除了塞纳。他应该在做一个，就是普锐亚或者大霸王啊，应该把这车也弄进来。这样的话呢，一个二十多三十，一个三十往上，就是一大一小高级搭配啊。这样的话呢，差不多还是我觉得比这亚洲狮可能更更能十依补缺，因为现在这么大的车，国内的基本上啊，奥德赛、艾力绅，这俩其实就是一个车。啊，两米九的轴距，啊，如果普尔维亚弄进来，就跟他们是一个定位的。这几个月呢，传奇 M 8又起来了，所以现在国内基本上就这三辆车 ：M 八、奥德赛、艾力绅。啊，单车销量呢 ，M 8是比奥德赛、艾力绅高的。如果丰田的普尔维亚进来，我觉得这里边可能需求会得到一个释放吧，比如说它的混动四驱，啊，这在国内。奥德赛现在没有四驱，埃尔森没有四驱。如果它弄进来的话呢，我觉得还是有一定的卖点的、嗯、然后呢，再做一塞纳，这样的话呢，南北塞纳、南北大霸王，四个 MPV， 这应该在国内的 MPV 市场就形成一个夹击。不论对奥德赛、埃尔也好 ，M 8也好，还是对 G L 8也好，如果丰田把这两个车系分南丰田、北丰田，形成四个。四个车，这个要比倒腾那亚洲狮啊什么的，比这个更靠谱。嗯，说完这个呢，再说说这个，你说雷克萨斯要去印度生产 ，Porsche 呢要去马来西亚生产。嗯，其实这两个印度的雷克萨斯和马来西亚的 Porsche 主攻呢，还是有相当的产能，还是应对中国市场。那很多网友觉得，他为什么不上咱们这边生产来？这个吧，首先是什么呢？第一，雷克萨和保时捷，咱们认为是原装进口，啊，这一说出去吧，这面儿上它就不一样。你这是国产的，我们这是进口的，这进头的就不一样啊。我开的是进口车，你开的是国产车，所以呢，这个对于企业的品牌营销来讲，这是第一个点。就是我这台车是以什么身份在这销售、啊嗯，第二就是利润的问题。现在国内呢都是有股比之分的，基本上都是50对50或者说51对49华晨宝马这条股份呢2 5对75这是特例。啊，特斯拉独资这也是特例。啊、所以说雷克萨斯、保时拉到国内来。能不能做到独资，这现在也是个问题、啊，所以呢，他在马来西亚，在印度呀，他自己跟这干，他挣到的钱都是他自己的。你一旦拿过来，那按照这个51对49或者50对50那这利润怎么分呢？啊、所以这里边确实他是有他的考虑的。那你说 X5 为什么拉过来卖呢、啊？ X5 现在是不低于12万辆。不低于12万辆，啊，他是有他的想法，而且呢，宝马在国内生产车很多了，啊，叉三、叉一、叉二、叉五、三系、5系，对吧？还有那个卖不动的前驱版的三厢的一系，啊，还有那个二系旅行，那就更那，嗨，反正就这么一堆车吧。但是雷克萨来讲，国内没有；抛出来讲，国内也没有，啊，所以有时候他要考虑他，在这个大的这么一个市场面前，保持一个什么身份？国产了，这身份怎么办？然后利润怎么办？这里边呢，我们只能耐心等待了。假如说再过三到五年 ，GLE、Q7、Q8、X5。全都是。中国生产的，或者说都有中国生产的，不能说全都是啊，就是说都有中国生产的了。那这车价格窟差都往下至少调了十万到十五万。当那会儿德系三大搅在一块都卖五十万的时候，卡宴怎么办？啊，他就会有他的考虑了。然后咱说这个打疫苗的事儿啊，我去打疫苗呢，也是去了三回。因为我们附近啊就有那个卫生站给我们打，但是呢，我都得是五六点钟我才能去。嗯、呃，五六点钟去呢就排好几百人，我这也不行啊，是吧？你这回家还得开俩钟头呢。这等这好几百人打完了，这得几点了？再说人家也有下班啊，人家不能说无休止的陪着你打呀、啊<咳>。去了两回，啊，然后。呃，就是在家家里这边打的嘛，啊，去了也排队，啊，所以这个呢，我觉得就是有的网友说那排队，有的说那不排队，啊，排的不排队吧，反正看缘分吧，因为这东西就跟停车位似的，有时候呢很多停车位，有时候一个都没有，所以只能是要是当地能预约你就预约，啊，像我们这个。我们在昌平打就是随机，愿意什么去什么去。但是我老是五六点钟去嘛，啊，那不能耽误人家下班，所以我就没排。那白天去的呢也得排，他是按照社区啊，一个社区一个战队，一个社区一个战队，签完到然后集合起来凑够人数这一波进去，然后验身份证、刷脸、人脸识别登记。啊，你是打第一针的，你是打第二针的。啊，然后再分开排队，这个没有说去了就三分钟五分钟的啊，所以大家这个要能预约呢就预约啊，嗯，要随机去了呢那就随机打啊，这就看吧啊，不是说去了超过五分钟就不行了，呵呵打疫苗还是得早打啊，早打早踏实，尤其是你像我们这种迎来送往的啊。就每天也不知道都和要和多少人打交道，就打了疫苗呢，对自己是有好处的。<咳>今天呢，我想说的就是白案红案啊，呃，面点这一块吧，基本都是女的在做啊，面点这个圈子里女的比重不低，红案这个圈子里边呢，基本都是男的啊。为什么说这个呢？我从那个交通队那大厅出来，哎。没隔多远有一个卖什么棒子面饼啊，啊小米的磨的那个面呀，啊卖窝头啊，哎，我说这可难得嘿、哎，我就看了一眼，然后交警队回来呢，我们在这儿买了点啊，我也不知道叫什么，乱七八糟一大堆啊，买了得有一大塑料袋子，最后一称呢三十块钱，我说这也不贵啊，然后就是。各种粗粮啊，做的各种各样的，嗯、呃，有花卷有馒头，有各种饼，啊，还有菜包子，啊，等等等等，这也挺好啊，所以这挺好吃的呵呵，很少有这么卖的了啊。现在都是细粮啊，这种粗粮已经不太好找了啊，做的也确实挺有新意的啊，各种。各种口感吧，各种颜色，各种形状啊。嗯、呃，那家就是个女的啊，反正白岸这圈的女的比重不低啊，就面点嘛，这也是一门学问啊，这也是一门学问。通过帮我吃一个叫杂粮团子，杂粮团子我吃完我感觉啊，就是八宝粥弄成了一个跟窝头似的什么东西，连色儿都跟那八宝粥差不多。吃的吧，就是说各种杂粮，微微的有一点点甜，啊，我说这行，这吃的也挺好的啊。所以餐饮业嘛，红岸几乎就没见过女的，几乎都是男的，啊、嗯，这事儿反正做好了也也挺有意思，啊，这养家糊口也是可以的，但是做这个吧就比较累，啊，比较累。因为面点嘛，啊，和面呀、啊，这个那个、啊，成型啊，啊，然后发面醒面啊，成型然后再去，去蒸啊，还是说用其他的方式给它加工啊，这挺消耗体力的，啊，挺消耗体力的，挺有意思啊。今天吃这个觉得挺好吃的呵呵，很多东西都好多年没吃着啊。现在生活呀、啊，就过于精细化了。嗯，总的来说吧，就是生活水平提高了，就很多东西吧就越来越讲究了。人文关怀这一块呢，你看昨天我看一新闻啊，说北京对于这种大型犬、利用犬的限养区域进一步扩大。然后呢，有些地方原来能养这种大型犬，现在不让养了。然后就说为什么不给我们？我看就采访啊，就为什么不给我们过渡啊？要让我们过渡一块啊，我们要有心理准备啊，然后我们要再找新的地方啊，需要给我们时间，我们来继续养我们的这个大型犬啊。这这现在呵呵这个，哎呀，这就是社会生活水平发展了啊，才有这种人为光环的人文光环的体现啊。那小时候呢，那那那家里养狗的都少，为什么呢？这人呢，这。人能吃饱了就不错了，还养什么狗啊？没有剩菜，没有剩饭，没有，除非特意去做多做一点，否则没有。所以拿什么去喂着，对吧？你这家里能喂点养点鸡能下蛋，啊，养个猪能卖钱，对吧？养几只羊这也能卖钱。你养条狗，你说这还得。所以，小时候这养狗没有这么。不像现在似的，好家伙，你这个哪个小区都都有很多养狗的。小时候可真不是这样，人能吃饱就不错，哪有剩饭剩菜？那、啊、你说买狗粮去？好家伙，这能吃饱就不容易，哪有钱去买狗粮去？所以这归了归其，还是社会啊进步，经济水平提高才有这样。嗯啊，你包括现在哈，你下河捞点什么这鱼那鱼的，你这是不是违法了？啊，你养个鸟，这鸟是不是违法了？这你在八九十年代就没有没有这些讲究，啊，没有这么多讲究，所以现在这,这就是人文关怀越来越多了，啊，社会越来越进步了。<笑>但是客观的讲啊，做这种杂粮，啊，各种饼子、各种饭团子、菜团子、窝头，它的利润率其实以我今天这个消费吧，我觉得。它的收益率真的不如做蛋糕啊！做几斤重的一个蛋糕，那头坨的得一百大二百多啊，一百来块钱是肯定有的。但是我要在这买呢，我感觉我再买一点凑个凑个四五斤，也就是几十块钱。所以从劳动强度。从售价，啊，我觉得可能还是高点，利润要比这米、个、这个杂粮利润更高，啊<咳>，因为我买了这么多，买了这么多也得有二三斤了吧，才三十块钱，但你要买二三斤，弄一大蛋糕，怎么着得一百多，所以从经商的角度讲呢，我还是觉得做这个，呃。点心、蛋糕利润更高啊！做着杂粮呢，反正我是爱吃啊。这个吧，就是现在社会的一个现状，就是一些老祖宗留下来的一些东西吧。其实，在这种社会现状当中，它其实生存下来的难度要高一点。你比如豆汁这是一好东西，喝豆汁比喝可乐强吧？哈哈，说你每天喝两瓶可乐，这喝两碗豆汁那肯定喝豆汁对身体有好处。但是，你豆汁卖不上价去，对吧？也不是所有人都能接受这个味道，但它确实对身体有好处，啊。可是呢，你做这豆汁吧，你这个成本又很高，时间成本啊。我说时间成本，你说你卖得上价吗？这东西你盖到六环外去弄一豆豆汁店、啊。嗯，这这这也没人喝了，这基本都是老北京在喝这东西呢，啊，老北京在喝这东西呢，所以你又不能干到六环外的，六环外确实啊，这个房租便宜，哎呀，所以你这种东西说什么好呢？啊，这就是现状，啊，这就是现状，嗯。豆汁确实是个好东西，有机会大家可以尝一尝，啊，只不过现在这个社会吧，对于豆汁来讲呢，嗯、呃，它的快速的这种销售，它的冷藏，啊，它的运输便利性，它的口感都有很大的局限性，啊，你像可乐装那塑料瓶里边或装易拉罐里，放那去呗，对吧？你搁家里，你说。各个阴凉地儿，你放那吧，一个月、俩月没事儿。买的时候你看我保质期就行了，你别买那快到保质期了，那是不行。你基本上这东西放了一两个月、两三个月没事儿，不耽误你喝，是不是？但你要豆汁儿放俩月，那那就真没法喝了啊！那豆汁一般就是当天出当天喝，隔了夜的都很少啊。所以它有它运输的局限性，储存的局限性。口感也有局限性，很多人喝不了这个、啊，所以像这种东西在社会的发展当中，豆汁这个难度就很大了，啊，就基本上就北京也不是所有说生在这儿长在这儿的北京人都喝这个，啊、所以这有些东西就是社会的进步嘛，人文关怀越来越多了，但是生活节奏也快了，大家有钱了，呵呵吃过见过了。但有些东西可能就不是太那什么，卤煮逐渐逐渐呢，我觉得主要是热量太高，啊，什么什么三高是吧？血脂、热量以及油大这个那，这也是特定历史时期啊。但是我觉得豆汁还是对身体有好处的，大家有机会也可以尝试一下，反正没多少钱，豆汁很便宜。哎，现在大概就是两块钱吧，一碗大概啊，就这价钱。嗯，这东西呢，价钱不高，耗费时间很长，因为长时间的熬制所以太耽误功夫了。他这制作时间呀、啊，比做蛋糕时间还长。但是呢，你这蛋糕一个三四斤重的一大蛋糕，八十来块钱。你来三四斤的豆汁打回家去，这家里人口多，一起喝，这样豆汁能给你要一百多吗？要不了。所以优胜劣汰吧呵，经营成本、利润啊、受众面啊，所以有些东西逐渐逐渐就会边缘化。嗯，然后今天微博呢还发了一个越野车，叫桑塔纳嗯，很多网友可能说，这玩意儿不是上海大众出的吗？呵呵这车吧，反正有点意思。我大概去查了查资料啊。我也是无意当中在海外的一个呃卖家那儿发现有这么一台车，啊，就桑塔纳，它呢是一个西班牙的这么一个公司或者说一个主机厂啊，它呢拿到了铃木的合同，路虎的合同，后来又拿到了伊维克的合同，就算是有授权吧啊，然后呢，这个桑塔纳越野车呢其实是路虎卫士的1幺零。但它装的是 2.5 的柴油机，嗯，这车呢，其实远观啊，你隔50米你就看不出来它是什么车，你就认为它只是路虎卫士，啊，因为大体轮廓就是路虎卫士，包括它那个什么，就是上面那个侧面那种细长条的天窗，啊，呃，包括整个是轮廓，啊，它是发动机是 2.5 的。这车呢，怎么说呢？它也算是一个廉价版的一个路虎。它比路虎卫士卖的便宜。然后呢，因为这车呢跟路虎卫士差不多，所以它生产车的零配件对那些用路虎卫士110的啊这些销售来讲呢，也是一个渠道啊。通过它，我可以拿到很多零配件也能用，品质也还行所以它还是能活得不错的。但是后期呢，跟 Suzuki 合作了，啊，生产那个叫老武士吧，应该是老非常老的武士。但是呢，这个 Suzuki 吧，跟他就有点这个那个，搅过来搅过去，搅过来搅过去，最后呢，把他的经销商渠道都给拿走了，就他就没法办了。后来跟 Suzuki 散摊子之后呢，他又照着 i、e、v 克来，那回 i、e、v 克 c o i 签约，但是这就不行了。这就不行了，因为依维柯这个越野车吧，就也是类似于路虎卫士这个形状啊，它这个在海外的营销啊就差一点啊，它不像依维柯那个，你算小卡车也好，算小箱货也好，这个越野车平台卖的还行，但是到再小一点的越野车平台，依维柯在海外的销售量没有路虎高，毕竟路虎一开始就是卫士起的家，然后这么多年了。啊，尤其是在南美啊，在非洲啊，在中东啊，它有大量的这种在用量啊，在用车，所以呢，你照着它来，本身你车又便宜啊，它很很容易衔接起来。包括你也可以卖零件，也可以挣点钱。但依维柯就是差点，再加上经销商网络又被苏丘克给搅和了啊，所以这个企业就没了。这个车呢，它就叫桑塔纳。大家去看一下，车头上写着的 S N T N N T A T N N A 啊咳咳，就是这么一车啊，这也是无意当中发现的啊，所以就跟发的微博上跟各位做一个分享，呃，也挺好玩的啊，也挺有意思的，所以有些时候吧，这种没用的知识无意当中就增加了一点啊，有多大用呢？谈不上。啊，就是丰富一下自己的知识储备嘛、啊。然后今天吧，今天不是去交通队嘛，然后，嗯、呃，又跟这个正好碰上平台的这些这些，呃，怎么说呢？就是聊了会儿啊，因为正好今天去交通队，嘛，就聊了会儿。哎呀，就是说现在，假如说自媒体吧，干活的少，啊就一门心思拍片的多，啊，嗯，因因为作为平台来讲呢，他也接触了很多，二次自媒体，啊，然后就聊了聊，他说有了呢，侧面一一聊一一一一了解一沟通，现在写好稿，然后背，背下来之后开机啊，就是说，啊，真让去验车去就干就不行了，干不了了。然后呢，有的呢就好讲课，但是呢，又没又干不了二手检测的活又没开车行，收车、验车、翻新整备、卖车，哪个环节都干不了，但是又耗在这里边，一个二手自媒体的身份出现，天天给人讲课去，一天两天行，讲多了讲不下去了，因为我花钱，我花钱听你讲课，我总得学点有用的吧，要么学习怎么验这车。要么寻思怎么经营一家车行，我花了钱听你讲，啥也没啥也没听啥也没听明白。你跟这就指点江山，谁愿意听啊？是不是？所以也是聊啊，说难得还有这干活呢，啊、因为毕竟我这儿天天干嘛，啊，我说怎么活都是活，人家拍片挣了比我卖车挣的多，人家讲课挣钱比我干活挣的轻松。上嘴唇一碰下嘴唇全造，请到不像我们这，嗯，验完车腰酸腿疼啊，就各有各的活法。<笑>今天也跟这个平台的这些啊哥们弟兄也也聊了聊，正好今天没去店里边，因为这这个驾照必须得验嘛，啊，然后上午约着聊了会儿，下午去交通队啊，哎。这圈子吧，反正说讲课讲不下去了，啊，没人请你了，不好混了。你说再回来再干二手车了，晚了，黄金十年已经结束了。现在你看这两年，一二零年到二一年，二手车市场里走了多少人？有多少车行关了门了？所以这里边都是有问题的，这里边都是有事儿。说这。这么多年再分头的回来再再再吃验车这碗饭，那你都这岁数了，你再回头再学来，这是不是有点晚了呀？对吧？而且你在二手车圈子里，你靠讲课挣钱挣习惯了，你再撅着屁股干活去，你也干不了了啊。所以，有的时候我听完了之后吧，我的感觉就是什么，天天干活，我还是比较庆幸。为什么呢？多干一台车，你就多积累、多积累一台车的经验；多干十台车，就多积累十台车的经验。这些东西，只要你还在干，这些经验就能发挥作用，对吗？越积累经验越丰富。所以，我还庆幸吧，这些年还一直都是亲力亲为，收了慢慢的收了，天天在那儿盯着啊，我还是比较庆幸吧，因为平台的人也不傻。您合着侧面一了解，对吧？你手里编导辞职了，跑这儿干了；你手里摄像剪辑辞职了，跑那儿干。一一传一聊，合着都是这么出来的这片子，对吧？所以他有些时候，所以我觉得这个还能坚持干活还挺好，累吗？累，尤、啊、其、就是你今天上午聊会儿天下午去交通队，啊，今天算是歇一会儿。因为昨天活太多了，一万四千多步。嘛，啊，哎，岁数大了呢，我觉得现在就是适当的，别那么别那么较劲了、啊，嗯，适当的可以少收一点，少卖一点，只要维持就行，因为你再像过去似的那么折腾，干不动了、啊。你原来吃盒饭，我我吃两份鱼香肉丝盖饭，吃两份。你想想， 1 8年我还这么干呢。中午在车行里吃，晚上还在车行吃。中午来两份鱼丸肉丝盖饭，晚上来两份宫保鸡丁盖饭，或者说一个宫保鸡丁一个麻婆豆腐，或者一个鱼丸肉丝一个宫保鸡，来两份，都能给家吃了。活多呀，你现在真吃不动，体力也不如那会儿了，这饭量也不如那会儿。所以呢，这就是干接着干，但是适当的减量，就别折腾那么多。你看现在这库存车就很少了。你像18年、19年，一弄乌拉拉乌拉拉一大片，那十几辆、二十几辆，你现在基本就是几辆，没那精力。再说你摆什么谱啊？对吧？二说这个行业是比谁车多吗？二说这个行业是比谁能活下来？对吧？再一个人到中年了，身体别出事儿是最重要您说是不是？呵呵，哎，这一天天的啊、呃，行了，这个也不跟各位多聊了啊，谢谢大家支持，谢谢捧场啊，欢迎关注新浪微博海阔车手微账号海阔试车。